0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback.
1: Ja, schönen guten Tag zu unserem Podcast zum Thema Simplifizierung im Projektmanagement. Mein Name
0: ist Johann Strasser, ich bin Geschäftsführer der TPG und mir gegenüber sitzt der Martin Rudolf. Ja, und ich bin von der Firma TIBER Technologieberatung in Berlin. Ja, und wir
1: haben viel Erfahrung
0: im Projektmanagement, nämlich vor allem äh, sind wir groß geworden mit
1: dem Thema komplexes Projektmanagement, wie kann man Riesenterminpläne mit 10.000 Vorgängen, wie kann man sowas beherrschen, da geht es um Kosten, um Ressourcenzuweisung oder ganz einfach um die Terminsteuerung, schaffen wir überhaupt irgendwie das darzustellen, Strukturen runterzubrechen, zusammenzufassen, Meilensteine, Phasen und alles das. Einfach diese, ja, sage ich sag jetzt mal, den Bau eines Flughafens oder einer, einer Produktionsanlage oder... Auch, ähm, was ich aus neue Medikamente im Pharmabereich auf den Markt zu bringen. Da gibt es Terminpläne mit wirklich Tausenden von Vorgängen. Ähm, und das ist etwas, was natürlich, ähm, ja, ich sage jetzt mal, ähm, in der Historie des Projektmanagements extrem wichtig war, ähm, auch sehr viel getrieben hat. Die Frage ist: passt das immer noch zu dem, was wir heute an Projekten machen, im Rahmen von Digitalisierung oder ganz generell ist das Projektmanagement ja sehr breit geworden, es gibt ja sehr, sehr viele Bereiche, wo Projekte gemacht werden, die sind jetzt aber nicht immer so komplex, die haben jetzt nicht immer, vielleicht auch nicht einmal 1000 Tasks, vielleicht haben die vielleicht nicht einmal 100 Tasks und jetzt versucht man natürlich ähm, althergebracht, ähm, auch solche Projekte mit äh, ja eben den alten Methoden zu machen ähm, und ist dann nicht so richtig erfolgreich, also so einfache Projekte mit komplexen oder Methoden zu machen, die für komplexe Projekte gedacht sind, ist nicht so erfolgversprechend.
0: Ja, es ist also es, ähm, der, der der eine Faktor, dass ähm, Projektmanagement ursprünglich entstanden ist aus den ganz großen, komplexen Projekten. Also historisch gesehen äh, waren die ersten Projekte, für die das Projektmanagement entwickelt worden ist, Rüstungsprojekte oder Luft- und Raumfahrtprojekte oder große Bauprojekte. Und das Projektmanagement hat heute eine so... Ähm, breite Vielfalt, dass es natürlich auch in, in einfache Projekte hineingeht. Aber es gibt auch noch einen anderen ähm, Trend, ähm, der ganz losgelöst vom, Pro vom Projektmanagement ist und im Projektmanagement sich widerspiegelt. Die Welt wird immer komplexer, das erleben wir, wir alle. Also von Jahr zu Jahr oder von Dekade zu Dekade wird die Welt komplexer. Und man sucht dort auch einfachere Antworten, um diese Komplexität her, her zu werden. Das sieht man politisch, gesellschaftlich, aber auch im Projektmanagement. Das Projektmanagement wurde immer komplexer, weil am Anfang war es nur Terminplanung, dann kam ein bisschen Ressourcenplanung dazu. Und heute sind, besteht das Projektmanagement aus so vielen Disziplinen, dass es scheinbar kaum noch beherrschbar ist. Man hat dann die Mitarbeiter zertifiziert, damit sie diese Komplexität in den Griff bekommen und auch das ging irgendwann nicht mehr. Der Projektleiter war irgendwann überfordert und man hat heute durch, auch durch dezentrale Ansätze, durch agile Ansätze versucht diese Komplexität im Ressourcenmanagement, im Terminmanagement und in allen anderen Fragestellungen ja zu, zu simplifizieren, einfacher zu gestalten. Aber das gibt natürlich wieder neue Herausforderungen, neue Probleme.
1: Genau, einfacher gestalten klingt immer gut. Ich höre immer öfter das Thema, wir brauchen ein Rezept für irgendwas. Und auch wenn ich so schaue, in der, in der nachwachsenden in der Generation, wie zum Beispiel bei meinem Sohnemann, geht es jetzt oft auch nicht darum, Dinge wirklich verstehen zu wollen und im Detail zu erforschen, sondern da wird relativ oberflächlich auch über Zusammenhänge hinweg diskutiert und es braucht ein Rezept. Und wenn ich das hier klick, klick, so und so mache, dann muss das doch gehen. Irgendwie ist das auch eine, eine Einstellungssache, ob man überhaupt die diese Komplexität durchdringen möchte, weil, naja, es ist so komplex, es hat irgendwie eh nur eine geringe Chance, dass man es wirklich durchdringen kann. Und insofern habe ich auch das Gefühl, dass manche resignieren sozusagen und sagen, naja, im Detail kann man es sowieso nicht durchdenken, wir können dann auch nicht bis zu Ende durchdenken, wir können ja nicht einmal diesen riesen Terminplan runterbrechen, ähm, da wird es ganz viele Sachen in der Zwischenzeit geben, die passieren werden, es bringt auch gar nichts, ähm, lass uns doch lieber quasi ähm, hier eben vielleicht eben auch vom agilen Gedanken getrieben mittlerweile ähm, in kürzeren Scheiben denken ähm, und so, dass diese Simplifizierung auch einfach dadurch gefördert wird, dass man vielleicht auch resigniert, dass es gar nicht so einfach ist, ähm, bis zum Ende durchzukommen und auf der anderen Seite, ähm, ja, gute Frage. Ist das schlecht? Vielleicht ist es sogar gut, vielleicht ist es ja Teil der Lösung, das so zu tun. Also aus alter Schule kommen würde man natürlich sagen, oh, kann ja gar nicht sein, wir müssen bis zum Ende durchdenken, wir müssen das ganz genau machen, wir müssen das, ähm, egal, die Ressourcen genau anschauen, das Projekt richtig strukturieren, die Risiken bewerten, ähm, die Stakeholder-Analyse richtig machen und, und, und. Ähm, heutzutage würde man vielleicht sagen, was heißt die Stakeholder-Analyse, ähm, das Team setzt sich zusammen und ich habe nicht den Projektleiter und das Team, wir haben überhaupt das Team. Wir machen das eh gemeinsam. Jeder trägt seinen Teil dazu bei. Jeder bringt ein paar Rezepte mit von seinen Kochbüchern, die er so hat. Und letztendlich entsteht eine andere
0: Welt von Projektmanagement, die einfacher ist, aber vielleicht auch zielführender ist. Ja, diese, dieses Rezeptdenken, das kann man auch in einen anderen Begriff noch hineindeuten. Also Simplifizierung oder Vereinfachung ist ja so ein allgemeiner Begriff, wenn ich das auf ein Tool äh, runterbreche äh, und diesen Rezeptgedanken aufgreife, dann kann man auch sagen, dass die Welt apifizierter wird, also von dem App-Gedanken. Ich möchte also nicht mehr eine komplexe und komplizierte Software haben, bei der ich vielleicht fünf Tage Schulung brauche, sondern ich möchte mir eine App runterladen, da möchte ich reingehen und möchte eigentlich mit einem gesunden Menschenverstand diese bedienen können, ähm, und das ist auch der Wunsch eines Unternehmens. Früher hat man vielleicht als großes Unternehmen 100 Projektleiter gehabt. Da hat man sich den Aufwand gegönnt, die drei Tage zu schulen. Aber das sind ja dann immerhin 300 Tage Schulungstage, unabhängig davon, dass ich noch einen Trainer bezahlen muss. Wenn ich heute an das kollaborative Projektmanagement denke, dann habe ich vielleicht 1.000 oder 2.000 Mitarbeiter, die ein Tool bedienen sollen. Die sollen eigentlich nicht eine komplexe und komplizierte Software bedienen, die sollen eine App bedienen, die selbst erklärend ist, vielleicht mit einer kleinen Anleitung und ähm, damit das auch ähm, preiswerter wird und nicht äh, so viel äh, Zeit kostet.
1: Genau, also weg von, von komplexen großen Dingen hin zu Kleinigkeiten sozusagen, die in Summe dann aber auch was Großes ergeben. Die Frage ist nur, wenn ich diese ganzen Kleinigkeiten zusammenstöpsle, welche große Sache kommt dann dabei raus? Das ist natürlich vielleicht nicht ganz so einfach, weil Simplifizierung halt nicht überall anzuwenden ist. Also wenn sie jetzt ein Flugzeug bauen wollen, wird es vielleicht ein bisschen tragisch enden, wenn die Leute, die die Flügel und das Leitwerk machen, mit denjenigen, die das Ganze dann auch steuern oder die vielleicht auch mal rechtzeitig ein Fahrwerk ausfahren sollen. Also wenn die alle mal zusammenarbeiten sollen und im Endeffekt soll das Flugzeug ja fliegen, dann wäre es also schon kein Schaden, wenn diese Komplexität auch wirklich bis zum Ende durchgedacht wäre. Aber es gibt ganz viele Bereiche, wo das eben tatsächlich jetzt nicht gleich um Menschenleben geht, wo wenn wir es daneben geht, ähm, sondern wo Dinge viel einfacher sind, wo es tatsächlich so möglich ist, dass man, ähm, dass man ähm, Dinge runterbricht auf einfache Sachen, dass die Leute tatsächlich dezentral ähm, in einzelnen Gruppen arbeiten, das Ergebnis von den einzelnen Gruppen dann tatsächlich zusammengestöpselt wird beziehungsweise Vertreter von den Gruppen sich dann zusammensetzen, um zu sehen, was der jeweilige Vertreter denn mitbringt ähm, und da gibt es natürlich auch Überraschungen dabei, äh, weil man ja nicht bis zu Ende gedacht hat am Anfang und die Komplexität einfach zu, zu komplex empfunden wurde. Aber wenn man damit lernt umzugehen, weil man das ja auch erwartet, dann ist das ja eine ganz andere Voraussetzung, als wenn ich davon überrascht bin, dass jetzt Dinge ähm, aufeinander losgehen aus Ergebnis von einzelnen Gruppen, ähm, wo ich doch und, und man schauen muss, ob es denn passt, wo man doch damit gerechnet hätte, dass es passt. Also das ist ja eine Frage auch des Mindsets. Was erwarte ich denn von der ganzen von der ganzen Arbeitsweise? Erwarte ich eine stringent vorbereitete Planung oder einen Ablauf, dem ich folge und mit definierten Schnittstellen, wo natürlich ähm, dann Dinge zusammenpassen müssen? Oder ist es so, dass ich sage, naja, wir sind uns ja alle einig, dass wir die Komplexität ähm, eben gar nicht beherrschen wollten, sondern dass wir gesagt haben, wir wir schauen uns das halt mal an, was rauskommt. Jeder hat was gemacht, jeder hat sein Kochbuch auf dem Tisch ähm, und hat daraus was gemacht und wenn man dann auch zusammenkommt, ähm, selbst für größere Dinge, die in Wirklichkeit nach wie vor komplex sind, ähm, ja wenn ich damit rechne, dass ich mir das
0: erstmal anschauen muss, was die Leute zusammenbringen, ist es ja auch okay. Genau. Es gibt also scheinbar einen, einen Widerspruch. Äh, auf der einen Seite werden Produkte und das, was hinter also einem Projekt steht, äh, komplexer. Ähm, früher gab es Softwareprojekte und es gab Hardwareprojekte. Heute äh, spielt Software und Hardware äh, eng miteinander zusammen. Es gibt nicht mehr so diese, diese harte Trennung in einem Produkt. Ähm, und also auf der einen Seite wird das Produkt, was ich hinten raus bekomme, und die Ansprüche dieses Produkt werden komplexer, äh, da das nicht beherrschbar ist, will man mehr in die Vereinfachung rein, in die Simplifizierung oder in die Apifizierung für den Mitarbeiter, damit es er für sein Leben einfacher hat. Aber insgesamt bleibt es weiterhin komplex. Das bedeutet, wenn ich jetzt das im Projektmanagement sehe, dass ein Mitarbeiter, der nur zwei, drei Funktionen auszufüllen hat, eine möglichst einfache App zum Beispiel kommen soll, ein Kanban-Board als App. Und er soll dort... Ähm, selbsterklärend damit umgehen können. Er soll da keine Schulung bekommen. Aber hinten dran äh, habe ich natürlich dann zur Folge, dass für jede Spezialfunktion eine Spezial-App da ist. Und dann habe ich zwar nicht mehr die monolithische große Software, die komplex miteinander ähm, Funktionen verwebt, sondern ich habe oh, zehn Apps. ich habe ich habe zehn <lacht> Apps. Ähm, das ist dann okay, wenn jeder Mitarbeiter nur seine eine App hat. Aber die erzeugen natürlich Daten, die im Backend irgendwie miteinander zusammengespielt werden müssen. Das heißt, das heißt, ich habe natürlich weiterhin die Menge der Daten oder vielleicht sogar noch mehr und das Softwaresystem und das Gesamtsystem behält seine Komplexität nur. Die vielen Mitarbeiter, der normale Mitarbeiter, der, der Teammitarbeiter, der soll entlastet werden durch eine einfachere Software, durch eine einfachere Arbeit, durch einfaches Projektmanagement. Aber es wird in, der, in den ganzen Projekt in der Projekt community eines Unternehmens einige wenige Leute geben müssen, die ähm, die Fäden zusammenhalten müssen ähm, und sozusagen das, was hinter diesen vielen diesen zehn Apps steckt ähm, äh, zu zu einem, zu einem äh, Gesamtbündel äh, vereinigen müssen, die also den Gesamtprozess beherrschen, der komplex ist, äh, der die Gesamtdaten beherrscht, die komplex sind, und so gibt es sozusagen jetzt zwei Dinge. Ein paar wenige Spezialisten müssen diese erhöhte Komplexität beherrschen, die müssen auch gut ausgebildet sein und die vielen Mitarbeiter, die nur Spezialfunktionen bedienen, für die soll es dann einfacher werden.
1: Genau, also Komplexität bleibt erhalten, muss auch beherrscht werden. Aber die Anzahl der Menschen, die das tun muss, ist eine andere, weil wir sozusagen eben dezentraler arbeiten, weil das Team ja selber mehr macht. Wir haben nicht mehr den Projektleiter, der das ganze Projekt steuert und alles, alles im Kopf hat, alles im Kopf haben muss, der sowohl inhaltlich als auch zeitlich gesehen mit Terminen, mit Kosten, mit all den Dingen, die in den Projekten eben zu tun sind, der das sozusagen als alleinige Einsprechperson alles im Griff hat, sondern nein, es wird verteilt auf mehrere. Die machen dann den einfacheren Job. Es gibt auch Leute in, in, in bestimmten Teams, wo die Projektleitungsfunktion, das rein die Tätigkeit auch entsprechend auseinandergenommen wird. Es gibt Leute, die kümmern sich um Termine. Es gibt Leute, die kümmern sich um, um, um die Kosten. Es gibt andere Leute, die kümmern sich tatsächlich hier um, um, um das Umfeld, um die Stakeholder und so weiter. Also man kann das in dem Team natürlich einfach um, um, ja, aufteilen. Das heißt... Um, es wird einfacher dadurch, dass mehrere Leute Teile der Projektleitungsfunktion eben übernehmen. Also für den Einzelnen wird es natürlich einfacher. Für den Projektleiter, den ich dann vielleicht so in dieser Form gar nicht mehr so habe. Vielleicht habe ich dann nur noch das Team und den, sagen wir mal, den Teamrepräsentanten als solches. Und der heißt vielleicht auch gar nicht mehr Projektleiter, der ist auch vielleicht gar nicht Arbeitspaketverantwortlich, je nachdem, was das Team halt macht. Aber egal, ich brauche auf jeden Fall, wenn ich das im Detail einfacher mache, weil ich es verteile auf mehrere Schultern mal so zum Beispiel, brauche ich trotzdem ja übergeordnet wieder jemanden oder mehr als einen, die die Ergebnisse aus den Teams wiederum koordinieren, die sie sichten, die sie in die unteren, die Abhängigkeiten klarstellen, die natürlich auch Rahmenterminpläne letztendlich pflegen müssen. Also sonst funktioniert's ja nicht. Es sei denn, Sie haben die komplette Freiheit und Sie können sich alle zusammensetzen und darauf warten, bis irgendwas fertig wird. Aber ja, ich glaube, dieses Schlaraffenland hätte ich auch gerne, <lacht> ähm, wenn Sie sagen, wo es gibt, wenn Sie wissen, wo es gibt, sagen Sie es mir, dann komme ich auch hin. Ähm, jedenfalls, wir ähm, haben wir haben ja, ja Vorgaben nach wie vor von außen. Ja. Wir wollen alle am Monatsende Geld am Konto haben. Die Firma braucht Geld, um die Gelder zu bezahlen. Also wir haben ja natürlich schon Rhythmen, die wir einhalten müssen. Wir haben Zahlungsmeilenstände, die wir halten müssen. Wir müssen irgendwann mit bestimmten Dingen produktiv gehen. Ähm, das muss ja international Marketingtechnisch und so weiter vorbereitet sein. Also es kann ja auch auch in dieser selbst vereinfachten Welt nicht jeder dahin arbeiten, wie er möchte. Wir haben Abhängigkeiten und die müssen wir nach wie vor berücksichtigen. Nur trotzdem ist es so, dass es halt heutzutage ganz viele andere Arten von Projekten gibt. Und jetzt zurück zum Anfang, wo wir herkommen. Also hier Rüstungsprojekte, Flughafen bauen, Flugzeug bauen und was weiß ich was, alles große, komplexe Dinge. Ähm, es gibt heute eben ganz, ganz viele andere, eben auch wirklich sehr viele äh, Softwareprojekte, wo ich ja bis zuletzt noch auch ganz viel ändern kann. Das ist ja jetzt natürlich nicht an der Basisarchitektur, ist schon klar, ähm, aber ich kann an jeder Oberfläche noch irgendwie ähm, äh, rumschrauben. Das erleben Sie vielleicht auch, dass tatsächlich manchmal rumgeschraubt wird. Ja, Sie machen auch ähm, liebgewonnene Apps auf und die schauen heute ganz anders aus als gestern. Hups, ähm, da, passiert, da passieren gute Dinge und schlechte Dinge, möchte ich jetzt mal sagen, aber, aber man kann bis zum Schluss schrauben. Also ja, es gibt ja viele Dinge heutzutage, die ich auch wirklich nicht bis zum zum Ende ähm, komplett fixiert haben muss, weil ich sie immer noch ändern kann ähm, und dem geschuldet ist natürlich auch die ganze Methodik, wie ich das plane, wie ich das durchführe und so weiter, wenn die Materie als solches für die ich plane, weicher geworden ist und der Softwareanteil ist nun mal dramatisch gestiegen und ähm, ja Software kann ich halt zum Schluss nochmal ändern, den Beton, ja meint, den müsste ich wegstemmen ähm, und das geht vielleicht nicht, weil das Fundament, äh, Fundament äh, ja, Entschuldigung, da steht jetzt ein Haus drauf, ähm, sorry, Fundament wegstemmen geht jetzt gar nicht. Ja. Also nein, wir haben einfach Rahmenbedingungen, die eben entsprechend softwarelastig sind, die ganz viel Freiheiten ermöglichen, die dies überhaupt auch erlauben, dass wir dezentraler arbeiten, dass wir simplifizierter arbeiten, weil ich halt vielleicht viel später mehr Dinge zusammenstecken könnte, ohne sie vorher komplett durchdacht zu haben, als es früher möglich war, beziehungsweise früher, also als es in anderen Sorten von Projekten, wo es um andere Arten von Ergebnissen geht, wo ich zum Teil natürlich auch heute noch bis zum Ende durchdecken muss und eine Simplifizierung natürlich nicht möglich ist, keine Frage. Aber wenn ich jetzt mal schaue, wie viele Projekte es gibt, wo das möglich ist, heute und im Vergleich zu früher. Früher war es quasi nirgends möglich, weil es ja Projekte sowieso nur für so super komplexe Sachen gab. Heute gibt es Projekte für, Entschuldigung, jeden Furz letztendlich. Ähm, Projektitis ist auch eine Sache, die gerne genommen wird. Ja, heute wird ja alles in Projekten gemacht und Projektitis ist die Krankheit, die da mit einhergeht. Ja, ähm, eben alles auch, vielleicht auch zu viel in Projekten zu machen. Ähm, und dementsprechend ändern sich halt die Methoden für ganz viele Arten von Dingen, die ähm, man auch so akzeptieren muss ähm, und ähm, auch deshalb akzeptieren muss, weil die Mitarbeiter heute das auch erwarten, ähm, solche Arbeitsweisen. Also es bringt nichts, sich dagegen zu sträuben, zu sagen, ja, man muss bis zum Ende denken, es war früher alles komplexer und es muss so bleiben. Nein, sie kriegen keine Leute mehr, wenn sie das nicht mitdenken. Sie müssen das heutzutage eben in vielen Bereichen, die man einfacher machen kann, auch wirklich einfacher machen, weil die Belegschaft des erfordert, weil sie anders aufgewachsen ist. Die kommen mit anderen an Anforderungen
0: und wollen sie am Arbeitsplatz so auch anders haben. Darauf müssen wir ganz sicher reagieren. Ja, und wenn man das zusammenfassend äh, sieht, ähm, wird es eben eigentlich nicht äh, einfacher, nicht ähm, simpler, nicht weniger komplex. Die Welt bleibt oder wird immer komplexer. Was das Ziel ist, und das ist die große Herausforderung, dass man die Methoden, die Tools und die Organisation für den normalen Projektmitarbeiter immer einfacher gestalten muss, durch, durch schnell erlernbare Werkzeuge, durch, durch keine komplexen Methoden. Aber man braucht dahinter einen, einen Unterbau, der möglicherweise sogar noch komplexer ist als vorher, weil wenn ich, wie gesagt, so eine apifizierte Welt habe, müssen diese ganzen Apps wie in einem Orchester zusammenspielen und diese Orchestrierung von, von vielen Apps, Tools, Methoden ist dann hintenrum. Durchaus komplex, aber das kann ich dann Spezialisten überlassen. Ich muss nicht die Komplexität in die Breite meines Unternehmens reintragen.
1: Genau, ich glaube, das können wir zusammenfassen. Also ähm, an der Oberfläche wird es einfacher, unter der Motorhaube wird es definitiv komplizierter. Die Anzahl der Menschen allerdings, die mit einfacheren Systemen arbeiten, ist eine viel größere. Früher haben mehr Projektleiter höher komplexe Dinge betrieben. Heute betreiben mehr Leute leichtere, einfachere, eben weniger komplexe Themen im Hintergrund allerdings oder eben unter der Motorhaube, wie es so schon heißt, ähm, brauche ich nach wie vor Leute, die die Fäden zusammenhalten, die die Komplexität ähm, von all diesen einfachen Dingen, die vorne eben so einfach erscheinen, ähm, auch tatsächlich beherrschen. Ähm, aber das Ziel bleibt nach wie vor das gleiche, das Unplanbare planbar zu machen. Ähm, aber die Verteilung in einfach und komplex ähm, geht von der Anzahl der Personen her, die damit was zu tun haben, sicherlich Richtung Vereinfachung, ganz klar.
0: Jo, danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.